0: Ja, also die Chancen sind sicherlich, dass wir, dass, dass es spannend wird, dass wir alle Abenteurer werden mhm. und noch mehr werden können und dass wir dazu befähigt werden, auch in unseren Betrieben neue Ufer zu sichten und mit den Tools idealerweise eben ausgestattet werden, uns auch aufzumachen, weil permanent die Entwicklung das auch von uns fragt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Indie4-Podcast Folge 2. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. An meiner Seite darf ich begrüßen Tim Mittelstädt. Und an meiner anderen Seite ist der Marius Roth. Genau, jetzt haben wir Ingo Tesma zu Gast. Doch vorher müssen wir noch ein bisschen Organisatorisches klären. Das stimmt. Ähm, am Beginn
2: einer jeden Indie4-Podcast-Folge wird in Zukunft ähm, ja, Platz für Sponsoren sein. Normalerweise hätten wir jetzt hier erwähnt, wer denn so freundlich war, uns hier zu unterstützen mit dieser Folge. Diesmal ist es natürlich noch nicht so weit, wir sind erst in Folge 2. Aber wenn ihr oder sie denn auch Lust habt, äh, uns zu unterstützen, ja, hier unter dem Podcast in der Beschreibung gibt es dazu einen entsprechenden Link und die Mailadresse direkt zu uns.
1: Genau, und nun hören wir Ingo Tesma zu dem Thema Umbruch in der Führung im Rahmen der Industrie 4.0. Und da hören wir einfach mal rein.
2: Ingo Tesma ist jetzt heute hier vom, vom FHM, der Hochschule des Mittelstandes, genau. ähm, zu Gast. Wir treffen uns auch hier auf der indie konferenz auf der Hannover Messe. Ähm, schon mal in einem Podcast gewesen? Nein, noch gar nicht. Noch gar nicht? Ihr habt ja auch selber ein Studio eigentlich bei euch, äh, bei der FHM. Richtig, ja. Äh, wird auch, also
0: ist allerdings noch im Bau befindlich. Wir sind jetzt frisch umgezogen ja, in unsere neuen Räumlichkeiten. Hm. Äh, und jetzt suchen wir noch die entsprechenden Experten, äh, die uns bei der Ausstattung, bei der hm. Auswahl der richtigen Produkte
2: und bei der richtigen Tondämmung und so <lacht> ja, <bitte. lacht> ja. genau. zur Hand gehen. Genau. Ja. Sehr gut. Ähm, aber selber Podcast hören oder sowas, ist das ein Thema? oder? Ist ein Thema, ja. Ähm, nicht mhm. so
0: breit, wie das inzwischen in den ja. Medien präsent ist. Äh, so viel Einzug hat es in mein Leben jetzt noch mhm. nicht gefunden. Mhm. Aber also so Klassiker von Timothy Ferris, also ich mhm. mehr
2: amerikanische Podcasts, mhm. äh, die tauchen schon immer mal wieder auf in der Playlist. Genau. Okay. Ja. Dann erzähl doch erstmal was über dich. Wer bist du überhaupt und wie bist du dann sozusagen zur Hochschule des Mittelstandes gekommen?
0: Ich bin von Haus aus äh, Hannoveraner erstmal mhm. ähm, und Ökonom, Steuerjurist äh, mhm. und dann An der Uni Hannover dann studiert. An der oder? Uni Hannover studiert, genau. Ein mhm. ähm, LLM im Wirtschaftsrecht gemacht ähm, an der F äh, Wirtschaftsuni in Wien. Mhm. Äh, Internationales Steuerrecht. Und bin dann aber nochmal später nach einigen Jahren bei PwC und in der Steuerberatung Richtung Psychologie ähm, ab inzwischen. Ähm, bin inzwischen Wirtschaftspsychologe und habe so über eine ganze Zeit in der freiberuflichen Beratungstätigkeit die, den Kontakt zur FAM auch nach einem privatbedingten Umzug nach Hannover äh, mhm. gefunden. Und bin da jetzt auch erst seit November der organisatorische Leiter unseres Standortes in Hannover. Also es gibt neun Standorte der FAM insgesamt in ganz Deutschland, mit der Zentrale in Bielefeld und ich bin für die organisatorischen Geschicke des Standortes in Hannover zuständig. Okay. Und ähm, was genau sind die Aufgaben des Standorts? Die Aufgaben des Standortes ist im Grunde, da ist jeder Standort weitestgehend selbstständig. Also wir haben ein Portfolio an Studiengängen mhm. ähm, von Journalismus, Psychologie, mhm. klassische bwl Virtual Reality Management, weil das... Okay, eben da wird es ja ein bisschen okay. abgefahren. Genau, von den also es geht von ja. klassisch bis sehr modern. Das ist eben der Vorteil einer privaten Hochschule. Wir können uns eben enorm schnell orientieren an aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Ähm Genau, also wir bieten unser Portfolio an an der Lister Straße, äh, mhm. hier mitten in Hannover und wir haben eine wissenschaftliche Leitung, äh, mit der ich mir die Leitung des Standortes teile und äh, die organisatorischen Geschicke, also Stundenplanung, die ganze Infrastruktur, die
2: obliegt an mir. Und seid ihr deshalb, weil ihr euch so schnell anpassen könnt, sage ich mal, an die Anforderungen des Unter oder der Unternehmen, der Wirtschaft, des Mittelstandes, seid ihr deshalb hier auch auf der Hannover-Messe und bei der ähm, indie 4 konferenz weil wenn ich höre Journalismus etc., was ihr so ähm, eigentlich als Kurse habt, das ist jetzt nicht unbedingt Industrie 4.0 lastig.
0: ja. Yeah. Also die Fachhochschule des Mittelstandes trägt ihren Namen ja, weil sie geboren ist aus der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe. Also Natürlich. <lacht>
1: das erkennt man ganz klar. Ja. Ja.
0: Also äh, die FAM war von Anfang an im Grunde eine Ausbildungseinrichtung, ganz nah an der Wirtschaft und auch an mhm. der mittelständischen Wirtschaft und der Mittelstand in Deutschland hat ja nun durchaus auch Größenordnung, wo die Industrie und auch Themen der Industrie 4.0 immer wieder eine Rolle spielen und da wollen wir natürlich permanent ein Ohr dran haben und haben wir auch, sind in Kontakt mit Führungspersönlichkeiten, aber auch natürlich dahingehend, dass unsere Studierenden immer wieder Praxisplätze in der Wirtschaft bekommen. Wir sind einige der wenigen Hochschulen, die sechs Monate Pflichtpraktikum haben und gleichzeitig eine wissenschaftlich fundierte Arbeit darüber schreiben lassen, die im Grunde fast gleichwertig mit der Bachelorarbeit ist. Mhm. Das heißt, der Praxisbezug der FAM ist da immer ganz zentral im
1: Augenmerk. Okay. Was sind denn die wirklich relevanten Themen, die sich jetzt gerade ändern für Führungskräfte ähm, mit, ja, mit, quasi mit dem Umbruch mit der Industrie
0: 4.0? Also ein zentrales Thema ist natürlich die, die Veränderung der Strukturen. Ne? Mhm. Und gerade wenn ich jetzt an meinen Werdegang auch in die Psychologie noch zurückdenke, solche strukturellen Veränderungen im Kopf äh, lösen immer Stress aus. Äh, <lacht> okay. eben nicht nur für die Führungskräfte, sondern auch für die Mitarbeiter. Und gerade in der Industrie gibt es eben äh, ja von, den, von der Arbeitsart her, von der Arbeitsstruktur her schon Prozesse, die vorgegeben sind, an, denen sich, an die sich das Denken angepasst hat im Laufe ja. der Zeit. Und wenn sich jetzt diese Prozesse ver verhältnismäßig schnell ändern, kommt das Denken nicht so schnell hinterher ja. Ja. und eben auch nicht bei allen, allen gleich schnell. Das ja. ist eben das große Problem. Ne? Ja. So, Führungstheorien haben eine lange Geschichte ähm, und orientieren sich immer so auch ein bisschen entlang den gesellschaftlichen Entwicklungen. Äh, aber nicht jeder kommt gleich schnell mit diesen gesellschaftlichen Entwicklungen hinterher. Ich meine, wir erleben es auch an öffentlichen Universitäten oder so, äh, wenn man in die Zeitung aufschlägt, hat man das Gefühl, morgen ist man seinen Job an der KI los ja, genau. äh, und wenn man sich in der Uni umguckt, ist man aber froh, wenn die Leute Outlook richtig bedienen können. Ne? <lacht> ja, ja. So, das heißt, äh, da gibt es schon immer einen relativ großen, also in der Soziologie sagt man cultural lag, wo unterschiedliche Mitarbeitergruppen äh, und unterschiedliche Abteilungen eben auch unterschiedlich schnell bei solchen Entwicklungen hinterherkommen. Hm. Das ist natürlich dann für die Industrie und auch für jede Führungskraft ein relevantes Thema.
1: Mhm. Ist das denn eher aktuell so eine, so eine ja, sagt man, Atmosphäre, wo man sich darauf freut, dass neue Herausforderungen kommen oder hat das eher noch einen bedrohlichen Charakter grundsätzlich für Teams?
0: Na sowohl als auch. Ne? Also hm. es gibt die, die... Äh, jetzt auch angesprochen werden durch, sagen wir mal, holokratische Führungssysteme. Mhm. Ähm, die sind gut ausgebildet, die kennen sich aus, ähm, die haben Tools, mit denen sie gerne arbeiten, von Anfang an schon. Die sind heutzutage im Zweifelsfall schon Digital Natives, mhm. ähm, aber zumindest gewöhnt daran, sich immer etwas Neuem auseinanderzusetzen und die freuen sich dann darauf, idealerweise. Ne? Mhm. Da äh, ist dann die Frage, na, was ja in der Beratung auch ein großes Thema ist, ob dass die Organisation, die diese Person anwerben möchte, ob sie sinnstiftend genug ja. ist, <lacht> ähm, weil so die Fähigkeit, sich im Leben und in der Arbeitswelt zu orientieren, im Grunde schon da ist. Auf ja. der anderen Seite sind aber eben die, die haben es sich bequem, ist so ein bisschen übertrieben, aber mhm. die haben sich angenehm orientiert mit dem, was sie hatten, was sie konnten, sind auch nicht alle gleichermaßen ausgestattet mit der Kapazität, sich schnell anzupassen, ähm, und vielleicht auch konfrontiert gewesen mit äh, industriellen Abläufen, wo an, spontane Anpassungen auch nicht wirklich gewünscht waren. Ne? <lacht> ja, also machen die ihren Job, weil sie zuverlässig sind in mhm. den Prozessen, die idealerweise auch möglichst standardisiert sind. Mhm. Äh, und da ist es dann natürlich ein Problem, ne, Stress aus und dem macht das dann keinen Spaß.
1: Ja. Mhm.
2: Gibt es da irgendwie eine, eine Musterlösung, wie man die Leute sozusagen jetzt in dieser neuen modernen Welt führen kann, also Themen oder oder Buzzwords wie Design Thinking oder agiles Arbeiten oder so ist das dann sozusagen flache der flache Hierarchien ist das der heilige Gral einfach das einfach anzuwenden oder ähm, kommt es drauf an oder ähm, was wäre da der Tipp des Profis
0: also es kommt sicherlich natürlich drauf an, wie es immer drauf ankommt, mhm. aber ähm, ja, so also ist das ein Allgemeinrezept. Ne? Gibt es ein Patentrezept, ja. das irgendwie in agiler Führung oder in Design-Thinking mhm. oder so äh, liegt? Mhm. Ähm, New Work ist ja jetzt auch kein so wahnsinnig neues Thema eigentlich, also in, in der gesellschaftlichen Diskussion sehr wohl, in den mhm. wissenschaftlichen Gedankengängen, äh, wenn man <lacht> an Friedhoff Bergmann, äh, wenn ich mich recht erinnere, mhm. ähm, denkt, dann ja nicht. Der kam in den 60er Jahren und ziemlich genau zu der Zeit hat äh, der Soziologe Antonowski sich ja mit Resilienz beschäftigt und damit, dass, ein Mensch, äh, dass Menschen ein Kohärenzgefühl brauchen, mhm. äh, um zufrieden in ihrem Leben navigieren zu können. Mhm. Und dieses Kohärenzgefühl setzt sich zusammen aus den äh, Teilen, dass sie die Tools brauchen, um ihr Leben bewältigen zu können, dass mhm. sie die Bildung brauchen, um die Zusammenhänge in ihrem Leben zu verstehen und den übergeordneten Sinn, auf den sie dann mit dem Wissen und den Tools hinstreben. Mhm.
2: Ähm, Wie tief muss es dann gehen, dieses Verständnis? wie die Welt funktioniert. Ich sag mal, es, es kann ja auch stressig sein, wenn man zu viel weiß, wie die Welt funktioniert. Ja, definitiv. Und je mehr man
0: weiß, desto mehr weiß man darüber, was man noch nicht weiß. Ne? ja, ja. Ähm, Jemand hat mal gesagt, dass das Wissen ist wie eine Kugel. Äh, und je größer die Kugel wird, desto größer wird die Kontaktfläche mit der Außenwelt. Mhm. Ähm, das ist dann schon sehr philosophisch. Ähm, aber ja, also dieser Sinn oder das Verständnis, das war ja die Frage... Äh, das wird natürlich jetzt spannend bei den neuen Führungstheorien, wenn man jetzt sagt, man hat ein holokratisches Führungssystem und äh, es gibt keine Abteilung mehr. Man kann halt dann als Mitarbeiter unglaublich wenig an andere Personen abwälzen. Sondern es gibt die Teams und die müssen immer mehr wissen, eben viel mehr als in einem autokratischen Führungssystem, wo der Chef nur alles wissen musste mhm. ähm, und sich allein damit auseinandersetzen, ob er alles weiß oder eben nicht. Äh, als Mitarbeiter konnte ich dann sagen, na, ich muss halt machen, was der Chef sagt und der weiß, wie es geht. Mhm. So, und dann äh, ist, reichen mir reicht mir wenig Verständnis, ein paar wenige Tools und sinnvoll ist, was der Chef, macht, was der Chef sagt. Mhm. So, und je offener das Ganze wird, je mehr Leute mithorchen müssen, was vor sich geht, weil auch die Führungskräfte darauf angewiesen sind, dass sie das tun, weil sie selber nicht an so vielen Stellen ihr Ohr haben können, desto problematischer wird es halt, desto mehr Wissen ist gefragt, desto mehr Qualifikation, Weiterbildung, Fortbildung ist gefragt mhm. und desto besser müssen aber auch die Tools äh, in der Lage sein, dieses Wissen transportfähig zu machen zwischen den einzelnen Teams.
1: Mhm. Und nun noch ein kleiner Werbeblock. Heute nochmal in eigener Sache. In Zukunft kann dann auch eure Werbung hier erscheinen oder wir sprechen auch eure Werbung hierfür ein. Wenn ihr daran Interesse habt, dass hier euer äh, Unternehmen auch repräsentiert wird oder ihr eine Folge sponsern wollt, dann wendet euch auch gerne einfach an Tim oder an mich. Die Kontaktdaten dafür findet ihr in den Shownotes. Das heißt also in der Beschreibung des Podcasts. Genau.
2: Wir haben beide unsere Unternehmen mitgebracht. Diesmal
1: für diesen schönen Werbeblock. Ich würde dir erstmal den Vortritt lassen. Also, Dankeschön. Ich möchte gerne euch ein bisschen was erzählen über Envendo, nämlich der Agentur, die nicht zuletzt diesen Podcast auch produziert und von der ich auch komme. Wir sind eine Tech-Agentur aus Hannover und wir entwickeln und konzipieren innovative Websites, Apps und Software, die immer auf dem aktuellsten Stand der Technik ist und auch nicht zuletzt der Benutzerführung inklusive ähm, weiteren Dienstleistungen drumherum, wie zum Beispiel ein sehr äh, effizientes und datenschutzgerechtes Hosting. Zudem bieten wir Consulting im Bereich Datenschutz und Online-Recht an. Das ist gerade auch für zum Beispiel E-Commerce-Unternehmen wichtig, und äh, bieten darüber hinaus auch unsere eigene E-Commerce-Software an. Die heißt Winst und ist für größere Online-Shops gedacht. Wir haben auch gerade unsere eigene Website aktualisiert in Schaut doch gerne mal vorbei. Ja, meine Website aktualisieren sie auch gerade und
2: äh, wir bei Tim Mercer sind da auch sehr zufrieden mit, was InVendo uns immer so zaubert. Sehr schön. Ähm, ich übernehme dann auch mal direkt den Werbeblock für, wie gesagt, unsere Firma Tim Mercer, eine Virtual Reality Firma aus Hannover. Und mit Virtual Reality oder auch VR genannt, lassen sich digitale Welten immersiv erleben. Das bedeutet, dass man dort komplett eintauchen und zum Beispiel bestimmte Situationen trainieren oder an großen simulierten Maschinen erste Erfahrungen sammeln kann. Augmented Reality, also die erweiterte Realität durch Smartphones, Tablets oder solche Datenbrillen, ermöglicht digital unterstütztes Arbeiten direkt am Einsatzort. Unsere Virtual und Augmented Reality Firma Timmersive aus Hannover bringt euch und euer Unternehmen in die immersive Welt von 360 Grad Videos bis hin zu ganzen Virtual Reality 3D Welten. Unter timmersive.eu kannst du uns gerne jederzeit erreichen und wenn du VR mal live erleben möchtest, besuch uns einfach auf der Unterseite vrimbusiness.de. Die kann man sich mal leichter merken als
1: Timmersive, wo keiner was über uns schreibt. <lacht> genau, sehr schön. Genau, und wir beide, uns liegt auch noch das Thema Podcast-Marketing sehr am Herzen. Wenn auch ihr Interesse habt an eurem eigenen Unternehmens-Podcast oder einem eigenen Podcast-Konzept, dann meldet euch doch einfach auch gerne bei uns. Wie gesagt, die Kontaktdaten findet ihr ähm, da in der Beschreibung. In der genau, jederzeit gerne einfach melden.
2: Und ähm, ich würde sagen, das reicht erstmal mit Werbung heute, jetzt kommen wir wieder zurück zum normalen Podcast.
1: Also wenn man das alles so hört, dann hat man eigentlich eher das Gefühl, dass es grundsätzlich für den Angestellten oder für den Arbeitenden so einem Team eigentlich eher besser wird. Grundsätzlich sollte er generell kompetenter sein in mehreren Feldern. Er hat mehr Möglichkeiten mitzugestalten und er hat keine so klare Hierarchie mehr. Mhm. Kommt das denn auch letzten Endes so bei den Leuten an?
0: Bei denen, die... In der Lage sind, das geistig zu umreißen, was, okay. dann, was dann möglich ja. ist, und eben dieses Kohärenzgefühl vielleicht vorher schon mitbringen, weil sie sagen: Oh mein Gott, wenn das möglich wird, mhm. dann kann ich ja das und das machen, weil ich habe das und das schon gelernt und so. Und dann bringe ich mich so ein. Und dann, geht's richtig, dann geht richtig mhm. die Post ab. Mhm. Äh, da kommt das dann natürlich an. Aber bei denjenigen äh, und in einem Betrie einigen Betrieben, wo äh, holokratische Führungssysteme schon eingeführt wurden, hat mhm. man gerade eben in der Industrie, in der Fertigung äh, eben gemerkt, dass es da schwieriger ist. Ne? Ja. Dass die es erstens gewohnt sind äh, und es im Grunde verlangen, dass einer sagt, was Sache ist. Mhm. Da gibt es ja eben auch Qualitätskriterien, da gibt es DIN-Normen. Mhm. Da ist in der ganzen Arbeitsstruktur verankert, dass es übergeordnete Kriterien gibt, auf die es zu hören gilt und nicht ja. nur, ne, ich gucke jetzt mal, wie es gerade läuft äh, und ich muss mich schnell möglichst anpassen. Mhm. Äh, das war da schon immer ein riesengroßes Problem und das bleibt es auch erstmal.
2: Aber gerade auf dieser Arbeitsebene am Band, sage ich mal, ähm, da wird ja ähm, gerade darüber gesprochen, dass durch KI, durch äh, Robotik etc. da ja viele Arbeitsplätze auch wegfallen, in dem Sinne, dass man ja mehr Zeit hat für höher qualifizierte Arbeit. Mhm. Ist unser Bildungssystem jetzt überhaupt so auf dem äh, ausgeschattet dafür, dass wir sozusagen die jetzt alle befähigen, ähm, die sozusagen durch Roboter ersetzt werden, mhm. dass sie wirklich was Sinnvolleres machen können? Oder müssen wir da unser Bildungssystem erstmal umschmeißen?
0: Umschmeißen nicht, aber genauso wie in der, in der Wirtschaft draußen, in der Industrie auch, ist auch im Bildungssystem das Thema Digitalisierung ganz groß. Wir merken das jetzt auch. Die Fernstudiengänge werden immer gefragter. Das heißt, die Leute sind angewiesen darauf, aber interessieren sich auch länger im Leben für... Weiterbildungsmöglichkeiten, weil es gefragt ist, aber auch, weil sie merken, was möglich ist und äh, neugierig sind. Ähm, gleichzeitig sind kombinierte Studiengänge äh, aus der Industrie heraus, also Unternehmen suchen Studienplätze für Mitarbeiter, hochqualifizierte mhm. Mitarbeiter, ähm, auch die über eine Ausbildung gegebenenfalls dazugekommen sind und wollen die im Unternehmen halten. Äh, das ist also auch ein Trend, den wir beobachten können. Äh, die Bildung wird sich davon verabschieden, dass sie einfach nur etwas ist, was man vorher, vor der Arbeit mal so macht, äh, ein paar Jährchen und dann ja gut gerüstet ist und dann weitermacht, sondern äh, alle Bildungseinrichtungen, die FAM, äh, ich meine, wir sind ja jetzt seit ein paar Jahren in diesem Trend schon drin, ne? mhm. ähm, Massive Open Online Courses, mhm. ähm, je, ist jede Menge Online-Kursplattformen gibt es darüber hinaus, ob universitär basiert mhm. oder eben nicht. Ähm, also die das Bildungssystem, wie wir es im Moment machen, kann man sich schon fragen, so fachgebunden und weniger allgemein fähigkeitsgebunden, wie im Moment gelehrt wird in Grundlagenfächern, ob das, ob da nicht quasi Metakompetenzen fehlen, die man später für dieses lebenslange Lernen eigentlich
1: braucht. Also ich das wollte genau auf den Begriff gerade zu sprechen kommen. Habe ich habe ihn schon super lange nicht mehr gehört. Yeah. Ich glaube, der hat sich ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren so aufgegangen in die ganzen anderen Basketball Das kann gut aus sein, dem ja. Bereich. Ja. Ja. Genau. Ja, wir haben immer noch eine äh, Abschlussfrage zu dem kompletten Thema Industrie 4.0, nämlich wo siehst du quasi die Chancen Industrie 4.0, was erhoffst du dir und wo siehst du so die großen Bedrohungen? Das ja, ist wahrscheinlich eher so in Bezug auf Teamführung. <lacht>
0: ja, also die Chancen sind sicherlich, dass wir, äh, dass, dass es spannend wird, dass wir alle Abenteurer äh, werden mhm. und noch mehr werden können äh, und dass wir dazu befähigt werden, auch in unseren Betrieben neue Ufer zu sichten und mit den Tools idealerweise eben ausgestattet werden, uns auch aufzumachen, weil permanent äh, die Entwicklung das auch von uns fragt. Und die Risiken äh, sind die, die wir im Moment allgemein in der Gesellschaft eben sehen, ist, dass eine, eine Schere aufgeht, ja. dass das Menschen zurückbleiben, weil, sie, weil wir uns nicht genug als Führungskräfte nicht genug Zeit nehmen, sie eben auszubilden, sie mhm. mit Metakompetenzen auszustatten, also lernen lernen, ja. äh, sich gut zu organisieren, sie mit den richtigen Tools ausstatten, damit sie eben selber auch die, die Ruhe haben, um so eine Neugier für neue Ufer überhaupt zu. Mhm. Äh, zu entwickeln.
1: Ja.
0: Und diese Schere, die geht eben einerseits in der Gesellschaft auf, ökonomisch gesehen, aber eben auch betrieblich, was das Wissen und die Fähigkeiten betrifft. Und äh, da ist dann die Frage, ob sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen mhm. äh, für diejenigen ist, die eben das Know-how und die Qualifikation haben, sich dann frei fühlen oder ob das im Grunde das Hartz IV für eine Schicht ja. ist, die, die wir abgehängt haben und wo wir sonst nicht mehr wissen, äh, wie wir sie eigentlich einbinden ja. sollen. Und das wäre natürlich ein großes Problem.
1: Hm. Das bietet natürlich viele Chancen. Ich habe äh, tatsächlich mir gestern noch in Vorbereitung äh, die WDR-Doku zum Thema Industrie 4.0 eingeguckt, ja. wo es auch nämlich genau um dieses Grundeinkommen geht. Ja. Was nämlich auch sagt, ähm, es ist einerseits dafür da, die Leute aufzufangen, aber andererseits auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich so weit vorzubilden, dass sie halt nun mal quasi auch in dieser neuen Arbeitswelt ihren, ihre Position finden.
0: Genau. Und dafür braucht es eben die, die Grundhoffnung. Ne? Mhm. Wenn sie Zeit haben wollen und sollen, um sich fortzubilden, braucht es diese Grundhoffnung, das Urvertrauen in den Menschen, dass diese Fortbildung ja. dann was bringen wird und mhm. dass sie was machen können, was hinterher gefragt ist. Und mhm. die Frage ist, ob man... Ob das Gros der Menschen, die dann in dieser Situation sind, dieses Urvertrauen, diese Grundhoffnung überhaupt mitbringen. Mhm. Oder ob sie sagen, gut, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich mit dem Geld und mhm. alles, was ich bisher gemacht habe, hat irgendwie nicht so die ganz großen Früchte getragen. Also ist es wahrscheinlich am klügsten, wenn ich mich damit abfinde, dass das in Ordnung sein muss, was ich jetzt habe. Und ja. dann äh, stehen wir eben mit dem Grundeinkommen da und kratzen uns ein bisschen
1: am Kopf. Ja, genau. Okay, dann vielen Dank für deinen Beitrag.
2: Gerne. Wir sind gespannt auf deinen Vortrag gleich bei der Indie konferenz noch. Und äh, ich denke mal, wir hören uns wieder. Ja, genau. Vielen Dank, dass das, ich dabei sein durfte. Gerne. Dann.
1: Prima. Das war der Vortrag von Ingo Tesma zum Thema Umbruch in der Führung durch die Industrie 4.0. Ja. Sehr interessant fand ich gerade den Teil mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ein Thema, was ja immer wieder ähm, so ein bisschen im, äh, im politischen, in den politischen Diskussionen aufkommt.
2: Man kann sich ja auch dafür bewerben aktuell schon. Ne? So, so, so ein Green Spiel, hm. kennst du das? Hast du ja,
1: finde ich richtig gut. Habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Leider Ich werde mich per mehr
2: erinnern, dass ich mich nicht beworben habe, wieder für das <lacht> Grundeinkommen. Und ich bin aber auch zuvor mich dann wieder dafür anzumelden.
1: Ja, ich finde aber die Idee eigentlich sehr, sehr sympathisch. Das hat ja auch ein bisschen was... Von diesem bei Lotterien und sowas kann man ja auch so Renten gewinnen. Ah, sofort das, das hätte ich
2: auch viel lieber als ein paar Millionen auf ein Stück, schön ja immer schön. irgendwie ein,
1: keine Ahnung, 2.000, 3.000 oder sowas, überall so Ganz entspannt. Ich meine, ich, da kann man ja auch noch viel daneben bei machen, das klingt eigentlich ganz sympathisch. Deswegen finde ich die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen eigentlich da auch äh, durchaus angemessen, und, aber die Gefahr ist ja tatsächlich, dass man Teile der Gesellschaft letztendlich einfach nur, nur dadurch abhängt und die dann mitzieht. Das, das stimmt auch, nicht.
2: aber wie viel müsste es dann sein?
1: Deiner Meinung nach. Wie glaub, viel brauchst du? Ich glaube, also im Raum stehen ja immer 800 Euro. Aber davon, ja. ich meine, wenn man jetzt den Grundsatz anwendet, dass ja die Miete nur ein Drittel des Einkommens ausmachen soll, dann hm. ist das in Großstädten natürlich überhaupt nicht machbar. Das 800 stimmt. Euro. Aber es steigert sich jetzt nicht zuletzt auch die Kaufkraft. Im Zuge dessen wäre ja auch ein höherer Wert durchaus denkbar. Aber ich denke, so 1200 Euro wäre schon ein Wert. Da wäre ich auch dabei. Da wäre ich auch dabei. Genau. Und alles, alles andere ist so obendrauf. Ja. Ne?
2: Apropos oben drauf, es gibt wieder neue Folgen. Wir schon mal kurz
1: rein und wir verabschieden uns schon mal für diese Woche. Bis nächste Woche. Ciao ciao. Tschüss. Das ist eigentlich ein klassisches Bild für Industrie 4.0 und ich finde eigentlich, dass Industrie 4.0 ein sehr reduzierter Begriff ist, mhm. der gaukelt unseren Unternehmen und den Mitarbeitern vor, dass es ausreicht, die Produktion zu digitalisieren und dann bin ich ein digitales Unternehmen.